J'avais jamais imaginé euh, pouvoir, trava pouvoir travailler comme photographe. J'avais toujours espéré, mais je ne pensais jamais que ça allait, euh, ça allait se faire. D'accord. Et donc, je me suis dit comme ça, en tant que graphiste, peut-être il y a plus de chances de trouver quelque chose. Et euh, dès que j'ai eu la chance de travailler comme photographe, je l'ai tout de suite prise. Street Unplugged by the Street Photo Collective Luxembourg. Bonjour tout le monde, voilà Paolo Lobo de nouveau fidèle au poste ici pour ce dixième épisode de notre podcast Streets Unplugged, donc euh, réalisé par le Luxembourg Street Photo Collective. Donc je suis très content d'être là avec vous, chers amis, chers amis eux. Et avec nous ce soir ou ce, ce jour, aujourd'hui, euh, nous avons un invité, c'est Lex Cléren. Bonjour Lex. Bonjour. Très content de, de t'avoir ici en face de moi. Merci de m'avoir. Dans cet environnement euh, sympathique euh, du beau Neuve Justouf, que tu connais peut-être, ou certainement. Oui, j'étais jamais dans ce coin, mais euh, en général, je connais. Oui. Très bien. Voilà. Alors, pour nos amis euh, auditeurs, on est effectivement en fin de journée. Euh, le, le beau Neuve Justouf, le BS pour les Friends, est euh, bien rempli. Il y a plein de monde. Donc, les gens parlent, les gens boivent de la bière, les gens discutent. Il y a de la vie, il y a de l'animation. C'est très sympathique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va faire une petite conversation autour de la photographie et autour de, de toi, Lex, et de, tes, de ton parcours. Donc voilà. On t'a invité euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu as participé à notre festival avec, euh, dans le cadre de l'exposition collective. Oui. C'était l'année dernière, je pense. Oui, oui voilà. Et euh, parce que, de façon générale, on apprécie ton travail. En tout cas, personnellement, j'accompagne ton évolution depuis plusieurs années. Ça fait longtemps ça fait quelques années. Hein. Donc, ouais. euh, voilà, j'ai vu des, 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 quand tu étais adolescent, déjà quand tu étais passionné par, par la photographie, c'était à du de l'ange, je pense, hein, oui. essentiellement. Oui, oui j'ai commencé. Ouais. Mais justement, on va commencer par ça, quoi. Euh, que tu m'expliques un peu ton parcours, euh, comment tu es venu à, 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 cette, à, à la photographie, comment la passion a surgi en toi, déjà très jeune, hein, donc, et, et, et comment tu en es venu euh, aujourd'hui euh, travailler dans le domaine de la presse, de la photographie de presse. C'est sûrement mon père qui m'a inspiré euh, parce que j'ai eu mon premier appareil pour ma communion, comme beaucoup de gens de mon âge. Euh, mais j'étais assez vite démotivé à cause du prix des films. Donc ça, ça c'est quelques années où j'ai fait quand même moins de photos. Mais depuis que j'avais mon premier appareil numérique à 14 ans, ça, ça a accéléré beaucoup. Donc j'ai vrai. vraiment recommencé à avoir du plaisir. Et depuis ça, ça n'a jamais, jamais arrêté. Dis-moi, 14 ans, donc quand tu avais 14 ans, on est, on est en quelle année Ce n'est pas pour savoir ton, an, ton, ton âge, mais pour se situer un peu dans le fil du temps. C'était en... C'est un piège, une question oui, piège. Oui. On était en de, de, 2010, 2010, 2010, 2015 2002. J'ai dû réfléchir, j'ai dû calculer. Ah, oui, 2002, oui. d'accord. Effectivement, c'était les tout débuts de, de la technologie numérique. Oui, le premier, numé premier numérique. Donc, tu as encore pas mal travaillé avec de l'argentique, quand même. Euh, oui, aussi après, encore après le numérique, je suis retourné sur l'argentique pour quelques années, mais euh, ça m'a quand même donné euh, la possibilité d'apprendre beaucoup plus vite, parce qu'on voit tout de suite ses erreurs. Ouais, et, ouais. Euh, c'est pour ça que ça... Et ça coûtait beaucoup moins cher pour faire... Euh... C'est vrai. Ouais. Alors moi, moi les premières photos que j'ai vues de toi, je me rappelle, effectivement, dans les années 2000, euh, c'était des photos euh, qui étaient beaucoup, 
beaucoup axé sur la jeunesse. Je me rappelle de photos autour du skatepark à Dudelange, il me semble. Je me rappelle de beaucoup de photos avec des bandes de copains comme ça. Et moi, j'admirais beaucoup la fraîcheur et la spontanéité de ces prises de vue, enfin de ces portraits réalisés sur le vif et qui, qui transmettaient vraiment une vraie joie de vivre, adolescente. Et voilà, les copains, les copines, des superbes portraits. C'est un peu ce que j'ai en tête, moi, de, des photos que, que tu faisais à ce moment-là. Est-ce que c'est -ce est juste Oui, j'ai commencé à faire... Euh, J'avais toujours mon appareil avec moi, comme, comme maintenant aussi encore. Et j'ai euh, beaucoup pour apprendre, mais euh, aussi parce que ça me faisait plaisir, j'ai euh, commencé à faire des portraits de mes amis. C'est le plus simple que de demander à des, euh, des inconnus. Donc j'ai photographié mes amis et mon entour tous les jours. Et beaucoup de nature en, en, aussi. Oui, oui, pas oui. Si tu avais vu aussi, ça fait longtemps, mais j'ai fait beaucoup de photos de nature. D'accord. Parce que oui. À l'époque, tu étais donc, euh, bon, tu es toujours jeune, mais à l'époque, tu étais adolescent. <rire> et donc, cette passion de la photographie, tu, en, en parallèle, tu menais des études euh, dans un lycée. Donc, euh, voilà. Comment tu as concilié un peu tes études, euh, ton, ton, tes objectifs dans la vie et, et cette passion de la photographie euh, J'ai fait des études dans le graphisme, en fait. D'accord. Parce que je pensais que ça allait bien se combiner et j'étais toujours fasciné par. Euh, par tout ce qui est visuel. Donc, graphisme, vidéo, photographie. Et comme ça, je me suis dit, je peux peut-être faire quelque chose euh, combiné avec tous ces médiums. Donc, tu voyais oui. clairement ton chemin. Quoi. Tu, tu, tu te disais, mon, mon travail un jour futur, c'est ça, c'est l'image. J'avais jamais imaginé euh, pouvoir, trava pouvoir travailler comme photographe. J'avais toujours espéré, mais je ne pensais jamais que ça allait, euh, ça allait se faire. D'accord. Et donc, je me suis dit, comme ça, en tant que graphiste, peut-être il y a plus de chances de trouver quelque chose. Et euh, dès que j'ai eu la chance de travailler comme photographe, je l'ai tout de suite prise. Ok. Oui. Et cette chance, elle, elle a pris quelle forme C'est-à-dire quand est-ce que tu, tu as senti qu'il y avait une porte qui s'ouvrait vers, euh, vers quelque chose de professionnel En fait, déjà quand j'étais pendant mes études, j'ai en fait, arrêté les études pour devenir indépendant. Ok. Parce que je pensais que ça allait m'apporter un peu plus. Uh -huh. Donc je me suis fait indépendant avec un, avec un ami, on a créé une petite boîte et depuis ça c'était difficile si, si on a commencé comme ça c'est difficile d'aller en arrière d'accord donc ça a toujours après ça ça a toujours euh, continué d'accord donc tu as tu as créé ta, ta boîte avec ton ami et c'était une boîte qui produisait des, du contenu visuel photographique vidéo communication donc oui, communication visuel donc euh, vidéo photo et graphique les trois ensemble d'accord et euh, après après cette expérience j'ai quand même euh, préféré de faire que la photo. La photo, d'accord. Euh, la photo de presse, c'est quand même très différent d'une agence de communication. Bien sûr, oui. oui. Juste point de vue. Euh, Est-ce qu'il y a plus de liberté euh, Moins de liberté. C'est un peu juste, c'est l'inverse. En fait, on doit, euh, l'agence de communication, on, 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 rencontre, on rencontre toujours des histoires, mais euh, pour la presse, il faut qu'ils soient vrais. Ouais. L'agence de communication, on raconte des histoires qui ne sont pas forcément vraies. Tandis qu'en matière, dans le domaine de la presse, en principe, il faut que ce soit vrai. Et la photographie, normalement, c'est une preuve que c'est vrai. Oui, même si c'est le même médium, mais c'est quand même un autre point de vue. D'accord. Et comment, alors, petit à petit, tu es rentré dans ta fonction de photographe de presse Quels étaient tes premiers pas Dans quels médias est-ce que tu as travaillé C'était pour le Luxembourg Avort, où j'ai travaillé déjà depuis... Quand j'avais 16 ans, j'étais freelance au Luxembourg Avort. Et 
je pense que c'était en 2015 qu'ils m'ont engagé, où j'ai pu travailler comme euh, temps plein pour le board, et qui qu c'était quand même... Il y avait des chouettes euh, reportages à faire. Oui, oui, oui. Et euh, jusqu'en jusqu 2020, en 2020, où j'ai euh, commencé à travailler pour le journal. D'accord. Let's Wear Journal. OK. Où je ne suis pas que photographe, mais aussi éditeur d'image, qui me donne un peu plus de responsabilité. OK. Oui. C'est quoi la différence Qu'est-ce qu'un photographe, un éditeur d'image, quelles sont les fonctions de l'un et de l'autre Un photographe, j'ai fait que des reportages qu'on m'avait donnés. En, en plus, parce que le vort, il est beaucoup plus grand. Il y a plus, plusieurs photographes. Donc, euh, c'est plus organisé. Et hein, le journal, il est beaucoup plus petit. Euh, et euh, on peut, en fait, la, la différence, c'est qu'en tant que photographe, on donne les images et il y a un autre qui s'occupe de la mise en page et euh, du style et tout. Et au journal, euh, en tant qu'éditeur d'image, on, on fait tous les choix nous-mêmes. D'accord. Donc, je, je décide quelles photos vont être sur le site, dans, le, dans les articles et euh, le, aussi le style de, de le journal. Donc, c'est une responsabilité accrue. Oui. Et, mais j'aime bien faire parce que j'ai... Au Vort, on n'a jamais eu le, le pouvoir de, de le faire. Et ici, on, on peut donc, oui, oui, oui. on peut bouger un peu plus. Oui, oui. c'est bien, c'est bien. C est, c est, ça étend un peu le domaine de créativité oui, euh, ça. De, du photographe, oui, oui. qui n'est pas qu'un exécutant qui prend des photos et puis qui, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Oui. Donc, tu, tu as une, une image globale de, de la chose. Et donc, ça fait quand même, voilà, sur le plan professionnel, ça fait donc huit ans que tu es actif au Luxembourg, c'est ça 2015 euh, oui, enfin, en, en temps plein. Euh, en oui. temps plein, oui. oui. oui, oui. Euh, J'imagine que ça t'a ouvert euh, donc, des portes euh, vers plein, plein de domaines et d'expériences. Euh. Il y a plein de gens différents qu'on rencontre, qu rencontre et c'est la partie la plus chouette du travail. Tous les jours, on rencontre des, le, des gens et on fait des, des, des reportages intéressants. Ouais. Et, euh, oui, c'est très varié. En fait. okay. On ne sait jamais qu qu'est-ce qu qu qui va se passer dans la journée. Ok. Je suis curieux. Quand tu arrives euh, voilà, pour un reportage euh, où tu as besoin d'images dans un endroit, voilà, on, on oublie tout ce qui est un peu officiel, tout ce qui est un peu homme politique ou, euh, ou euh, personne qui est déjà dans le, dans le showbiz, enfin qui sent prêt pour les photos. Mais quand tu vas faire des reportages sur le terrain, comment, comment tu arrives Comment tu convaincs les gens de, de, de les prendre en photo quelle, quelle est ton approche ça, ça change tous les jours, en fait, ça, ça change beaucoup de, de, bah aussi de mon humeur, mais aussi de l'humeur des gens, Com comment c'est sur place, si la lumière elle est intéressante, si l'endroit il est intéressant. Il y, a beaucoup, il y a des gens qui sont très à l'aise directement, il y a d'autres qui au début ils, ils le sont moins, donc c'est à nous de, de les mettre un peu à l'aise. Euh, mais il n'y a, a pas de plan vraiment, je n'ai pas d'idée fixe en tête quand j'y vais là-bas. Je sais qu'il faut avoir quelques images dans, dans un style mais je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord. Des fois, c'est très bien, des fois, c'est un peu moins, mais on essaie toujours de faire le meilleur. Mais c'est ça le plus intéressant, d'être sur place et de chercher pour faire une belle image, même si ce n'est pas les conditions les, les plus bonnes. D'accord. Surtout car on travaille sans flash, donc il n'y a pas moyen de faire une lumière comme on veut. Il faut travailler avec celle qui est là. Et c'est un challenge qui j'aime bien. Donc tu es plutôt dans le style no flash. Donc tu n'utilises pas trop le flash pour tes, pour tes le, portraits. C'est en fait le, pour, le, pour le travail, c'est le style qu'on a choisi. C'est la charte graphique, la charte, euh, comment on dit Oui. Euh, oui, le style du, du journal, oui. c'est sans flash. D'accord. Euh, pour moi, personnellement, j'aime bien le faire. Mais euh, on, on, on s'est décidé sur une, euh, une charte pour être un peu... Avoir une, oui, pour avoir un style, pour un pas style, être ouais. trop... Euh... Oui, dans l'éclairage naturel, euh, voilà, les, les oui. poses plus libres. Oui. Ok, très bien. 
bien. Donc, dans tes photos, il y a beaucoup la couleur. J'ai un peu regardé ton Instagram. Euh, aussi des photos que tu nous as envoyées on en parlera un peu plus euh, tout à l'heure mais euh, effectivement la couleur est très présente est-ce que c'est est -ce est dû à, au fait que tu travailles donc dans le domaine de la presse et que là la couleur est quand même beaucoup plus indispensable que le noir et blanc ou est-ce que tu as naturellement une, une, un, un attrait pour la couleur Non je pense que c'est plutôt euh, personnel c'est aussi une raison pourquoi j'ai arrêté les études, parce qu'il faudrait travailler en noir et blanc. Et même si j'aime bien le noir et blanc, si c'est si si un choix, je n'aime pas quand, quand il faut le faire. Donc je pense qu'il y a beaucoup, souvent des moments où euh, la lumière, c'est la lumière qui m'inspire de faire la photo et, la, et les couleurs. Et si je n'aurais pas la possibilité de les avoir sur la photo, ça me... Tu te sentirais frustré. Oui, c'est ça. Ok. Non mais tu, moi j'aime beaucoup, je, je, je l'ai souvent dit ici, mais j'admire beaucoup les gens qui savent maîtriser les couleurs, ils savent travailler avec, euh, avec cet cette, euh, élément euh, pour faire des, des, des photos qui sont pas seulement belles, mais aussi euh, fortes sur le plan graphique et sur le plan du contenu aussi. Parce que voilà, tes photos ne sont pas seulement belles, mais elles, elles transmettent aussi des, des messages, des sentiments, des émotions. Et on voit que tu, mets, tu photographies aussi bien des, photos, des personnes connues, des personnes politiques, que des gens voilà, ordinaires. Oui, Et fais... toujours avec le même soin. Quoi. Je ne fais pas la différence. Ouais. C'est toujours... Oui, c'est la même chose pour moi. Si c'est soit il est connu, connu ou pas, ça, fait, ça ne fait pas de différence. Ouais, ouais. Ouais. Tu travailles beaucoup avec le cadre, c'est-à-dire que euh, c'est un, un grand angle que tu utilises, ou un 35 mm. Euh, J'ai l'impression souvent... que tu aimes bien embrasser euh, le contexte pour placer les personnes dans ce, dans ce cadre. Oui, c'est souvent entre 35 et 50. Je choisis beaucoup, surtout ces deux-là. Okay. Euh, parce que j'aime... J'aime bien avoir le contexte dans la photo, de, de voir la personne et son entourage. Pas que la personne, mais vraiment où elle se trouve et com com comment c'est les alentours. Ok. Oui. <rire> et, donc là, on parle beaucoup de la photographie de presse, de ton, la photographie que, euh, qui te fait vivre, hein, pour laquelle tu travailles. Mais est-ce qu'en dehors de cette photographie conditionnée, est-ce que tu as aussi une pratique de photographie libre que tu fais dans ton temps libre, des projets personnels, des choses que tu développes un peu à côté Ou est-ce que tu as le syndrome du photographe professionnel qui, une fois qu'il qu a fait son boulot à la maison, il ne veut plus, plus du tout faire de photos Non, jusqu'à présent, je n'ai pas. J'espère que ça ne va pas arriver. Mais euh, en, en fait, je, je pensais, euh, en tant que photographe, de perdre, de perdre euh, l'intérêt dans la photo euh, parce qu'on le fait tous les jours et d'avoir plus envie mais je, je me retrouve toujours avec un appareil photo même les week-ends euh, les, les, les dimanches à faire des photos parce que j'ai juste envie et j'espère que ça continue parce que oui c'est dommage si, si on regarde comme, que comme un boulot parce que aussi quand je sors ou quand je vais en vacances j'ai toujours l'appareil avec moi et des fois je, je fais des photos aussi pour le travail, parce qu'il y a quelque chose qui me vient en tête et que je me dis que ça serait intéressant d'avoir, mais aussi juste pour moi, pour mon Instagram. Pour mm -hmm. me, pour me... Oui. Sur ton Instagram, euh, bon, qui je pense, euh, il a été créé il y a longtemps, non Il me semble oui, que je le connais depuis des années. Quoi. Oui, ça fait longtemps. <rire> C'est d'ailleurs difficile d'arriver au bout, parce que hein, pour ceux qui ont créé un Instagram en, il y a dix ans, bah, voilà, tu dois défiler longtemps, scroll, scroll, scroll pour arriver sur les premières photos qui ont été publiées. 
mais tu, tu, il me semble que tu fonctionnes aussi par, par série, hein, par moment comme ça, parce que là, j'ai pu voir une série autour d'une voiture, par exemple, le série avec le hashtag 190 quelque chose. Donc, il y avait toute une série de photos autour d'une voiture et des routes comme ça. Oui, ça, c'est... En fait, le, mon Instagram, c'est... Euh, même s'il est euh, public, c'est pour mon... Euh, il s'agit beaucoup de, de, de photos et de musique ah, okay. en même temps. Oui. C'est en fait un, un, un journal audiovisuel que j'ai créé pour moi. Des moments de ma vie, euh, des, des couleurs ou des, des, des moments qui m'ont inspiré. Où j'essaye de faire une combinaison de, de la musique et de la photo ou de la vidéo. Donc tout ce qui est audiovisuel. Et euh, oui, à fur et à mesure, à, euh, à travers les années, ça a créé des séries. Parce que ça, y a, par exemple, comme la voiture, comme tu avais dit, c'est ma voiture euh, personnelle avec laquelle je roule tous les jours et qui est souvent le seul objet que je peux avoir dans la photo quand je suis en route. Donc, de temps en temps, ça devient euh, oui, la photo. D'accord. Et après, après, après tant d'années, ça devient une série. Mais ce n'était pas, pas prévu comme ça. D'accord. Donc, pour toi, le, le, le réseau, euh, dans, le, dans ce cas-ci, Instagram, c'est aussi un instrument, alors C'est quelque chose qui te permet d'être de, de, créatif et de te challenger par rapport euh, voilà, à un événement de ta vie euh, courante où tu te dis, tiens, là, je peux travailler cette euh, représentation-là Oui, parce que euh, souvent, pour le travail, on est un peu plus limité. Et euh, aussi, vu que les, toutes les technologies qui avancent, tous les nouveaux moyens qu'on qu a tout, toutes les années qui, qui s'ajoutent, il, il y a toujours des nouvelles idées qui me viennent dans la tête. C'est pour ça que l'Instagram, il n'est pas comme, comme beaucoup qu'on voit, qui sont très euh, homogènes dans leur, euh, leur, leur idée et leur série. Il y a vraiment, je pense que chaque photo elle est un peu différente parce que j'ai toujours nouvelles idées et j'aime me défouler un peu créativement. Okay, okay. C'est pour ça que j'utilise la plupart du temps. Oui. Bah, c'est oui. ce que j'ai ai bien aimé dans, dans ton Instagram, c'est un champ d'exploration finalement. Oui, hein? il n'y a que... pas vraiment de ligne je trouve, à part que la musique et la photo c'est combiné. Attends, fais pas, moi je préfère des choses comme ça que ceux qui ont un calcul prémédité, oui, qui font 50 fois la même photo et pendant deux ans, euh, parce que il faut, ça amène des likes, donc oui. euh, bravo, continue comme ça. Et... Euh, on en arrive un peu à parler de street photographie. Donc, tu, tu as fait partie de l'exposition collective l'année dernière, avec une série très particulière, je me rappelle, des, des close-up comme ça, il me semble, de, de personnages dans la rue. Non, c'est ça. Portes. Des portes, pardon. Eh ben, je suis complètement à côté de la porte. <rire> non, mais en tout cas, c'est des close-up de portes. Voilà. Comment l'idée t'était venue euh, de cette série et, et, et aussi de l'inscrire dans un festival de street photographie, c'était assez radical, je dois dire. Mais parle-nous un petit peu de ce choix, de cette expérience. L'idée m'est venue avant le, avant le euh, festival, donc je ne pensais pas l'exposer euh, sur le festival. Mais j'avais juste, euh, j'aimais beaucoup le, tous les designs des années 60 et euh, 70. Et euh, surtout les portes, parce qu'il y a tellement de diversité. Euh, il y a de plus en plus de gens qui les enlèvent à cause de l'efficience énergétique et, et tout ça aussi parce qu'ils n'aiment plus le design. Et je me suis dit, pour avoir une, une dernière documentation de tous, pas tous, mais beaucoup, beaucoup de ce qui existait, je vais en faire une série. Juste parce que ça, ça me passionnait personnellement. Et après, il y avait, je commençais à en avoir des, des, beaucoup de photos. C'était assez facile de les en faire parce que je les ai fait pendant mon travail. Quand j'allais d'une part à l'autre, je voyais une belle porte, je m'arrêtais pour, pour prendre la photo. <rire> et après, quand j'avais vraiment la série complète, 
ça va, ça va jamais se compléter, mais la série euh, qui était quand même bien, euh, bien complète, euh, je, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de le montrer aussi. D'accord. Et c'est là que le Street Photo Festival, il, il m'avait demandé si j'avais une belle série pour, pour montrer. Et ça m'est venu en tête parce que c'est la street photographie dans un autre, dans un autre sens, mais c'est quand même... C'est une, autre, une, autre, une, une variation sur ce que peut pas, être la street photographie. Je pensais en tout cas, j'avais demandé et ils étaient d'accord. Okay. Euh, c'est plutôt une... Euh, c'est pas un travail très créatif dans le sens... Euh, c'est toujours la même photo, juste une autre porte, ouais. mais c'est plutôt documentariste. Oui, d'accord. Oui, oui, mais on comprend tout à fait le, ce qu'il y a derrière cette, euh, cette, euh, cette expérience et effectivement des, euh, de nous inviter à regarder ces objets qui sont un, des témoins d'une époque révolue. Qui ne seront plutôt pas plus là pendant tout, tout longtemps. Qui ne seront plus là, oui. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que, à, à part cette série, est-ce que tu fais aussi de la street dans le sens le plus classique C'est-à-dire te promener dans les rues et prendre des photos au hasard des gens euh, oui, je pas, pas comment dire pas, pas je ne planifie pas de faire des photos street, mais vu que j'ai toujours mon appareil un appareil avec moi euh, et il y a de la lumière qui m'inspire, je pense qu'il y a une photo aussi qui, 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 qui explique bien ce que je, voulais, je veux dire dans ce que j'ai choisi euh, où j'avais tout mon week-end, j'avais mon appareil, j'ai pas fait une, une seule photo et j'ai fait une en rentrant quand j'ai vu ah il y a une, une belle lumière et ça m'a et juste à cause de ça ça valait déjà la peine de l'avoir toujours avec soi même si c'était que pour une photo <rire> donc ça t'a déclenché oui. la lumière et l'instant t'ont déclenché voilà et c'est pour ça que je préfère l'avoir avec que après de rester sans appareil ou sans quelque chose pour faire la photo même si je ne planifie pas à faire des street photos mais ça, ça arrive aussi pendant le travail ou pendant les pauses ou vu que je suis tous, oui, les, tous oui. les jours en train de bouger quelque part. J'ai oui. plein d'occasions où si la lumière elle sort et il y a une belle, une belle couleur ou une scène qui m'inspire. De toute façon, façon c'est l'essence d'un photographe euh, amateur ou passionné, euh, c'est euh, quand on dispose d'un peu de temps pour se promener, eh ben, on prend des photos. Oui. Non c'est même plus essentiel que l'étiquette street photographique. C'est le fait de se promener, de regarder et de prendre des photos. Oui, d'observer et d'avoir un peu de temps. De... Ouais, ouais. On ne regarde pas sur le GSM, on n'est pas stressé parce que quelqu'un a écrit. Ah, oui. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu fais encore de l'argentique de temps en temps euh, ou un peu moins ou... Je l'avais fait dans le temps, il euh, y, y a récemment encore, mais j'ai arrêté parce que je trouve, je, à cause des, des, des développements. Euh, en, en couleur, c'est un peu difficile. Et de trouver un bon laboratoire, je n'ai pas, pas encore vraiment euh, trouvé. Et c'est pour ça que j'avais un peu perdu la motivation, même si j'aime beaucoup travailler en argentique. Mm -hmm. Ok, bon, ça reviendra. <rire> oui, je ne vais pas vendre les appareils. Non, non, ne les vends pas, garde-les, ça va prendre de la valeur. Ok, euh, très bien. Ok, euh, donc, est-ce que tu as des projets euh, on sait le travail, c'est le travail, donc la presse, etc. Mais est-ce que, sur le plan personnel, est-ce que tu as des projets d'exposition, de livres, de quelque chose Oui, j'ai un, un projet qui n'est pas encore... Euh, je n'ai pas encore commencé, mais je planifie... Vu euh, que je m'intéresse euh, beaucoup pour les voitures, les vieilles voitures, euh, j'avais l'idée en tête de faire une série euh, sur la culture automobile parce qu'elle va quand même beaucoup changer les prochaines années. Mmh. Et c'est plutôt aussi pour documenter euh, les ce qui se passe pour l'instant dans, dans cette scène, parce qu'elle est, euh, est très vaste. D'accord. Et il y a beaucoup à faire qui n'est pas encore fait, je pense. Au Luxembourg, hein, ce serait un regard oui. porté sur euh, 
c'est quoi une voiture au Luxembourg euh, oui. au XXIe siècle Ok, voilà. Vu que ça va aussi changer. Et, ouais, ouais. et tu, vas, ouais. tu as déjà commencé le travail sur cette. Ce, non. Ce... non ah bah il faut commencer. Maintenant oui. que tu l'as révélé, euh... <rire> maintenant que tu l'as révélé, tu... Oui. une idée qu'on lance comme ça dans l'air. Euh... Ah, c'est pour ça que j'ai dit. Ça, <rire> non, c'est bien. Ok. Euh, très bien. Euh, donc, euh, je vois que tu as un appareil avec toi. Donc, euh, ça confirme ce que tu disais. Toujours un appareil avec toi. Tu peux me, me, me dire lequel que c'est, là Je suis curieux. Ouais. C'est un, 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 un numérique. Un numérique, d'accord. Un LECA. OK. Pour, pourquoi le LECA Dis-moi. Je suis toujours fasciné par les gens qui, qui adorent le LECA et qui utilisent le LECA. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais aussi sur mon Instagram, je ne parle jamais de l'appareil avec lequel j'ai fait les photos. Et tu fais très bien. Parce mais là, je... c'est moi qui t'ai invité. Oui, oui, parce que je trouve que ce n'est euh, pas relevant Exactement. pour les photos. Euh, J'aime bien Leica parce que je... c'est un bel objet. Bien, euh, je me sens bien quand je fais des photos avec parce qu'il euh, est bien construit. Il ne fait pas des meilleures photos que les autres appareils, euh, contrairement à beaucoup de gens euh, qui disent ça. Euh, pour moi c'est peu importe quel appareil j'ai moi je l'aime bien parce qu'il est petit euh, je peux mettre dans, la, dans ma veste mais pour le travail par exemple j'ai un autre appareil et euh, si jamais j'ai une idée dans la tête c'est pas je prends l'appareil qui est le mieux fait pour faire la photo que je veux mais euh, oui. ce n'est pas important tout. de dire que ça a été fait avec tel appareil tel objectif ou... pour moi pas parce okay. que de toute façon si, mon, si on regarde sur mon Instagram il y a des photos qui sont faites euh, au, au, au réflexe numérique, celles qui sont faites avec le Leica, celles qui sont faites avec un vieux GSM, et personne ne sait dire la différence. Exact. Ouais, ouais. Donc je ne pense pas que c'est important. Ce n'est pas important pour moi parce que ça me fait plaisir, ouais, ouais. Et, mais pour le reste, pas. C'est okay. un peu et... comme le cuisinier dans, sa, dans son atelier. Hein. Il fait des bons plats, mais il n'a pas besoin, quand on, quand on donne le plat au client, il n'a pas besoin de marquer les instruments qu'il a utilisés. Quoi. Tant que la photo elle est bonne, après, c'est oui, okay. plus important. Et, et, ouais. et justement, la photo est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Quand est-ce qu'une photo est bonne C'est difficile, parce que ça dépend si, si, les, si elle est belle pour soi-même ou pour les autres. C'est euh, une question très... Euh, Très compliqué. Compliqué Ok. Est-ce que tu fais des photos pour toi-même ou pour les autres Ça dépend. Si je, si je fais pour le travail, euh, il, faut, il y a des photos que je fais parce qu'il faut pour les faire. Ouais. Mais il y a aussi des photos que je fais parce que c'est pour moi-même, mais après, on peut quand même les mettre dans le journal aussi. Donc, il y a un peu ton, oui. ton regard à toi qui, de toute façon, peut également euh, parler aux autres. Quoi. Donc, ce que tu regardes, ce que tu photographies peut également intéresser les autres. Oui. oui. On, on va un peu commenter les photos euh, que tu m'as envoyées ah, oui. euh, et qui seront publiées en même temps que ce podcast. Donc, euh, amis auditeurs, je vous invite à aller sur nos réseaux de, du, du collectif pour visualiser les photos que Lex nous a envoyées et que j'ai placées ici. Juste un petit instant que je les retrouve. Petit flottement. Voilà. Ben on commence par... Tiens, celle-là, elle est vraiment étonnante. Quoi. On, a, on a un portrait, un cadre dans, dans le cadre mm -hmm. et on a l'intuition de quelqu'un qu'on connaît. Quoi. Bon, tu peux dire qui c'est. Je pense qu'on reconnaît assez pour savoir ce qui c'est. C'est Xavier Battle. Oui. Et c'était un, un, un instant spontané dans la chambre. Un instant a... spontané dans la chambre. Tu oui. t'es préparé à ce moment ou ça comment, comment tu, tu as eu l'idée de cette photo, de ce cadrage spécial on, on, on entendait en fait ce qu'il qu arrive. Les politiciens, on préfère, je préfère être en avance euh, pour les réunions. 
Et j'ai juste vu la, la scène et je me suis dit, s'il va, va monter par là, ça, peut, ça pourrait être une belle photo. Okay. Et j'ai attendu euh, quelques instants jusqu'à ce qu'il qu est venu. Je ne sais pas si j'en ai fait d'autres avant, mais... Euh, C'était la bonne. OK, oui, OK. Donc, c'est un peu la position du... Comment on appelle ça le, le, le chasseur, non <rire> En street oui. photographie, tu sais qu'il y a deux, deux attitudes. Euh, mais je ne suis pas le meilleur placé pour euh, dire... si on, on peut être chasseur ou, guetteur, ou pêcheur. Moi, je ne me rappelle plus. Soit on attend... Soit on, on, on va à l'attaque de l'événement ou de, du sujet. J'essaie voilà. en tout cas d'avoir quelque chose d'un peu particulier parce que souvent les, les événements politiques ou euh, de, de très grande taille, euh, on, est, on est bien placé sur une place et après tout le monde a la même photo. Ouais. Et comme ça au moins, des fois, on, on, on a la possibilité de faire quelque chose de différent un peu qui se... Dé... Oui, pas comme les autres médias qu'on rem... oui. Très bien. se différencie. Alors ici, on est face à la, à la gare centrale. On a une vue très, très large, très 35 mm, 28 mm. Mm -hmm. Et nous avons donc la tour de la gare centrale. Et puis nous avons un personnage là qui s'apprête à passer le, le passage propriétant. C'était aussi une, une image spontanée. C'était pendant le travail, vu que j'avais mon appareil de, de travail avec moi. Mais j'ai juste assez spontanément vu qu'il traversait la rue en se fâchant avec son, avec son, euh, son bâton. Ouais. Et euh, oui, j'ai déclenché. D'accord. Il était dans une attitude un petit peu crispée, on, on le sent, même oui, si on le voit de dos. Ouais. Et, et comme on disait tout à l'heure, tu embrasses vraiment le paysage de façon large, le contexte, dans ce cas le contexte urbain de façon assez large pour oui. placer euh, le personnage. Ici, on est dans une autre ambiance, donc très. C'est une, une fête, c'est underground, tu joues avec les couleurs ici Dis-moi un peu de. C'était en fait un reportage aussi um, sur la, la scène de, de danse, voilà, pas, pas danse, mais de danse extatique. Ok. Um, et j'ai fait un reportage et un portrait sur un, un de ceux qui ont en, en, en avance la photo. Oui que j'ai pris en portrait aussi. Et après, pour avoir quelques photos aussi d'ambiance, je me suis défoulé parce que j'avais envie, même s'il faisait assez tard. Ouais. Et, et juste... assez sombre. Et assez sombre, oui. Ouais. J'étais vraiment au bout de, au bout de tout. Ouais, ouais. Au bout et des euh... ISO Oui. <rire> D'accord. Ouais, mais et là, c'est un des avantages du numérique. Hein, donc, on, oui. peut, on peut pousser vraiment très, très loin les ISO. Mais j'ai okay. pu, pu me défouler et j'ai essayé d'avoir des, euh, des belles photos. Ouais, Même ouais. si c'était pour l'article, c'était plutôt aussi, aussi pour moi. Ouais. Tu, tu bouges beaucoup quand tu prends des photos tu, tu, tu... Là, par exemple, j'imagine que tu allais à droite, à gauche, que tu te baissais, tu te levais. Oui, là, j'étais passé. Mais j'essaye ouais. de trouver euh, le, bon, le bon angle. <rire> Okay. Le bon cadrage et la bonne composition. Ouais. Des fois, ça prend du okay. temps. Alors, voici complètement une autre atmosphère. Là, on est dans un, un sentiment de recueillement. On est dans un cimetière. Je pense que c'est le cimetière de Slipotsberg. Dudelange. Pardon. <rire> eh ben, je me trompe beaucoup, là. Dudelange. Bah. Voilà. Et, et là, on a complètement une autre ambiance. Quoi. On a vraiment un sentiment d'apaisement, de, de, mais en même temps de tristesse. Oui, c'était aussi... Euh, ça, c'était pas pour la... Le travail, c'était aussi personnel parce que c'était pas planifié, mais j'avais mon appareil avec moi. D'accord. J'ai vu de la lumière et l'ambiance et oui, j'ai mmh. la, la, la photo. Oui, oui c'est vraiment une photo oui. qui existe par la lumière. Oui, il y a une lumière euh, assez chaleureuse, mais très frêle comme ça, qui vient tomber sur l'image et puis le, le monsieur qui est là en, dans un sentiment de recueillement qui est très digne. C'est une très belle photo. Surtout les, les cimetières, c'est souvent euh, euh, montré sombre et je trouve ouais. ça souvent, euh, très souvent une, belle, euh, ouais. une très belle ambiance. Ouais, ouais. J'ai aussi une série, je pense qu'il y a une encore euh, dans la, 
qui vient avec. Mais j'ai fait une, toute une série sur les cimetières. Parce que ça une qui vient avec. Attends. Ah oui, celle-ci. Oui, oui. Ouais, celle-ci, elle joue plus le côté graphique, hein, donc oui. des, des êtres humains et des croix. Elle est très belle aussi. Hein. Ouais. Ah oui, ça, ça apporte une touche différente sur, euh, sur le regard sur euh, le, ces endroits. C'est aussi un projet personnel qu'après j'ai quelques images qui sont quand même parues dans les, dans les, dans les médias. Okay. Oui. Et là, on a aussi un travail sur la lumière. Je vois, on est dans une rue euh, ombragée avec des arbres, mais au bout, on a de la lumière avec un personnage qui s'inscrit dans cette lumière. C'est la photo où j'avais parlé avant, où euh, c'était juste en rentrant quand j'ai vu euh, ma copine se balancer sur le trottoir. D'accord. Et j'ai profité à faire la photo. D'accord. C'était oui, un instant comme ça. Oui. Ok. Un instant de lumière. Oui. Ouais. Et puis, allez, encore une de, dans la série qu'on va commenter. Voilà, là, on est vraiment dans un peu l'humour, un peu à la, à la, à la britannique, à l'anglaise. Euh... Comme, comme j'avais dit avant, des fois, on, on ne sait pas où après on, où on va aller pour, pour, pour les reportages. C'était sur la foire agricole, la non foire agricole à Atelbrück. Ouais. Et c'était un vendredi soir. Je ne savais pas ce qu'est-ce qu'ils J'allais voir parce que j'étais jamais sur une foire agricole personnellement. Ouais. Et j'étais très étonné, oui, de tout ce qui se passait. Et... <rire> Oui, j'essaie de l'avoir le mieux sur les photos. Ouais, ouais. Et là, il y a, y a, ouais, a de l'humour. C'est très, très sympathique. Hein. Je ne dirais pas que c'est euh, comme notre ami euh, anglais, euh, Martin Parr. Euh, ce n'est pas féroce. C'est gentil. C'est euh, agréable. Et le point de vue, de nouveau, tu travailles le point de vue. Ici, tu, tu as de nouveau travaillé sur le cadrage. Donc, le cadre dans le cadre. Oui. Hein. Tu t'es de nouveau baissé et pour regarder, pour proposer un cadre et regarder euh, ces, ces deux vaches et leur... Euh, et le propriétaire. Et la scène, c'était un peu drôle dans un, dans un sens pas mauvais. Ouais. Une, ils ont raté. Euh, raté. raté. Il, y a, il y avait une show pour les, les plus belles vaches. D'accord. Et ils ont fait le tour et ils ont nommé une, la, 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 la meilleure. Belle, la, la, miss, euh, la miss des vaches, quoi. Ou le monsieur, je ne sais. La miss, oui. Ou le monsieur, oui. oui. Allez, on va. Euh, allez regarder les photos, il vaut mieux et puis vous vous ferez une idée. OK. Voilà, je pense que euh, c'est une très sympathique série que tu nous as envoyée avec différentes euh, photos où, où on voit que c'est oui. à la fois simple, maîtrisé, bien composé, il y a de l'humour. Et, et voilà, on voit vraiment que tu es pers une personne curieuse et ouverte sur le monde qui t'entoure. J'essaie de faire un petit choix qui, euh, qui va aussi bien dans le, dans le thème de... Vos, vos émissions Absolument, oui. La, les, la, euh, la, la, je, la liberté de regard, quoi. Oui, mais je me donne beaucoup de peine à, pour les cadrages et les compositions. C'est un truc qui me tient à cœur, personnellement. Et j'aime bien faire... Euh, oui. D'accord. OK. Euh, bon, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner, puisque tu as commencé très jeune Et euh, finalement, tu savais que déjà assez tôt que tu voulais faire quelque chose dans le domaine de l'image et, mais tu n'y croyais pas trop, mais tu, tu savais que c'était le chemin. Et finalement, ça s'est fait. Bon, Aujourd'hui, tu dois avoir, je dirais, la trentaine. Grosse, 35. Voilà, 35. Oui. Euh, tu travailles dans le domaine de la photographie de presse. Euh, on apprécie ton travail. Et bon, c'est encore le, le moment de donner un petit conseil. Le monde a changé. Hein. Je veux dire, les jeunes d'aujourd'hui de 15 ans, ils ont un monde qui ne ressemble en rien à, à ton monde quand tu avais 15 ans. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui, qui peut-être aurait aussi cette envie de l'image et de gagner sa vie en, en photographiant ou en filmant Qu'est-ce que tu pourrais lui dire je, je pense que le mieux, c'est toujours de soutenir quelqu'un qui veut le faire, parce que mes parents ont fait pareil. 
m'a jamais dit de, de devenir docteur et d'avoir la photographie comme hobby. Ils euh, m'ont toujours encouragé de, de le faire si je le veux vraiment. Et je pense que pour les jeunes, c'est pareil, même si le monde il a beaucoup changé, il va encore beaucoup changer parce que même avec l'intelligence artificielle, ça va tellement bouleverser euh, la photographie. Donc on ne sait pas même, même pas s'imaginer encore pour l'instant. Est-ce que ça te fait peur moi, personnellement, pas, parce que je pense que la presse, c'est toujours, il la faut toujours, et on ne pourrait pas la, la, la supprimer. On la... pourrait pas la supprimer ou, ou le, la remplacer ouais. avec l'artificiel d'intelligence. Mais il faut rester vigilant, parce que de plus en plus, une image peut ne pas être vraie. Oui, ça, ça va aussi poser plein de problèmes, je pense, dans la presse. Ouais. Est-ce qu'il existe déjà des outils aujourd'hui, par exemple au niveau de, de vous, de votre média ou d'un média en général, de, pour vérifier si une photo est trafiquée ou si elle est vraie Parce que quand on voit ce qui, dernièrement ce qui est fait par l'intelligence artificielle, on est, on est bluffé. Est-ce que vous, vous avez des moyens de dire « non, attends, ça, c'est pas une vraie photo ». Nous, au journal, on ne s'est pas encore posé la question parce qu'on ne travaille qu'avec des freelances qui ont la carte qui ont la, soit la carte presse, donc on sait qu'ils euh, connaissent les, les, les lois, ouais. ou ceux qui ont fait confiance et qu'on sait qu'ils ne qu modifient pas leurs photos. Mm -hmm. Mais c'est vrai que si c'est pour les plus grands médias qui reçoivent des, des photos de partout, ça va, ça va poser des problèmes, parce mm -hmm. que c'est des fois tellement bien fait que c'est difficile de, ouais. de le voir. Et ça va très vite. Ouais. Et ça va très vite, ça va... Ça va changer encore. <rire> Le monde est en perpétuelle évolution et voilà, et il faut un peu suivre tout ça avec, euh, avec intelligence et avec un certain recul. Ouais. Oui. Ok, donc euh, Lex, je te remercie beaucoup pour euh, beaucoup. cet oui. entretien sympathique. Euh, moi, j'apprécie voilà, beaucoup euh, comment... Je, ça fait 20 ans, en fait, qu'on qu se croise, que j'ai vu comment tu as commencé, oui. comment tu as évolué. Et, et j'apprécie beaucoup vraiment tes photos, euh, toujours très, très, très pointues et en même temps délicates, avec de, de l'humour aussi. Donc euh, voilà, continue. Merci, <rire> et j'espère qu'on pourra te voir aussi dans notre festival. Alors j'en profite pour euh, dire à nos auditeurs, à nos amis, que le prochain festival... Et à toi, le prochain festival, ce sera la 7e édition, et ben, il aura lieu du 18 au 21 mai, au Rotonde, et il y aura plein, plein d'activités, et même quelques nouveautés, mais ça, on vous en parlera encore dans un prochain podcast qui sera fait encore avant le festival. Et euh, alors, je regarde juste ma petite, euh, mes petites notes pour voir si je n'oublie rien du tout. Voilà, avec nous, on avait Patrick Hoffman, Eric Engel pour la technique. On remercie aussi Nils, le frère d'Eric, de qui va nous aider pour euh, l'éditing de tout ça. Et on te remercie à toi, encore une fois, Alex, pour euh, nous avoir euh, fait part un peu de ton sentiment, de ton parcours et, et voilà, de ta franchise. Merci aussi. Merci. Euh, bonne soirée ou bonne journée à tout le monde. <rire>